0: Das System ist das Problem. Ein Meinungspodcast über Politik, Gesellschaft und Technik. Heute Ukraine Krieg 2. Guten Abend, Jonas. Guten Abend, Nikolas. Heute ist es aber auch wirklich ein guter Abend. Ähm, ja, deswegen haben wir heute äh, einen Grund, uns vielleicht mal kurz zu fassen, aber es wird eh nicht passieren. <lacht> nee. Es ist tatsächlich, lass mich auf meine Uhr gucken, äh, 20 nach 7. Ja, das ist äh, ungewöhnlich spät ähm, für uns, aber wir sind zwei ja hochbeschäftigte Menschen, die immer fleißig arbeiten und studieren und daher passiert sowas mal. Ne? ja. Ähm, bevor wir weitermachen mit dem Thema, was wir letztes Mal angefangen haben, mhm. äh, haben wir, wie immer, unsere Folge Vorgeplänkel, wie man es so schön nennt. Ja. Wir haben, glaube ich, zur letzten Folge bisher noch kein Feedback nee. erhalten. Das liegt das aber auch daran, dass es Montag ist. Ja. Und wie die Folge diesmal tatsächlich pünktlich gestern am Sonntag, also gestern war dann der 13. März, ähm, veröffentlicht haben. Ja. Und zwar, weil Jonas, ähm, und das ist quasi der Übergang zum dies und das, der geht nämlich, äh, fährt nämlich in Urlaub. Jawohl. Muss auch mal sein. Ja. Das ist wohl okay. Ich fahre
1: sogar in Gebiete, wo weniger Corona ist als hier. Aber das ist ja in Europa eh überall.
0: Äh, ich dachte, Corona ist abgeschafft.
1: Ja, ja, in Frankreich tatsächlich seit heute.
0: Ähm, yes.
1: Ja, ja. Es gibt's nicht mehr. Äh, aber. Ähm, Ja, Ähm, das heißt ja nicht, dass ich äh, dann nicht äh, wie der beste Tourist äh, überhaupt ähm, trotzdem eine Maske tragen kann. Kannst du machen. Dann dann erkennt man deutsche Touristen nicht nur an den Sandalen (lacht) und den Socken dort drin, (lacht) sondern auch noch an der ähm, vorschriftsmäßig
0: getragenen FFP3-Maske. FFP3 auch noch? Seht her. Na gut, ähm, genau, aber weil Jonas in Urlaub fährt, äh, nehmen wir heute statt üblicherweise Donnerstag am Montag auf. Mhm, das ähm, das, das ist auch immer
1: relevant für Update.
0: Ja, genau. Ähm, das ist natürlich deswegen äh, auch, erwähnen wir das auch explizit, weil wir uns ja auf ein aktuelles Thema beziehen, wir die Folge aber, äh, ich denke, trotzdem erst am Wochenende wieder veröffentlichen. Das heißt, wenn ja. ihr das hört, sind wir noch auf dem Stand vom 14.3. Ähm, das also dazu. Genau. Hast du sonst noch was für, was, wir jetzt, was du erzählen willst? Dies und das? Nee, oder? Nö. Nee. Ich habe nur
1: keinen Bock auf morgen Auto fahren. Aber <lacht> muss ja.
0: Ähm, ja, der Sprit ist doch äh, preiswert. Also. Ja,
1: bis ich in Österreich bin, dann nicht mehr.
0: Hm. Äh, Moment, Österreich ist äh, noch teurer oder was? Weniger. Ah. Günstigste. Ja, ich hörte auch, äh, in den Niederlanden ist der Sprit jetzt günstiger. Ich glaube, in den Grenzgebieten... Das Das wird alles auf den Kopf gedreht.
1: (lacht) Alles verkehrt rum. Und dann kann man auch sonntags einkaufen gehen in die Niederlande. Das heißt, deutscher Sonntags in die Niederlande. Wo äh, kommen
0: wir denn da hin? Na gut. Jonas. Ja. Hast du Bier? Ja. Was denn für Bier?
1: Richtig schönes, was ich jetzt die nächste Woche auf jeden Fall nicht bekommen werde. Richtig schönes Hansa Export.
0: Aber ich, wird das nicht exportiert? Heißt das nicht Export?
1: Ja, aber das, so funktioniert das nicht.
0: Wofür steht das denn? Blöde Frage mal von, von mir, dem Bier-Nicht-Experten. Das ist
1: der, der Bierstil Dortmunder Export.
0: Warum heißt das denn Export?
1: Tatsächlich, weil es früher für den Export gedacht war ha. und deshalb stärker eingebraut wurde. Aber heutzutage hat das damit gar nichts mehr zu tun, weil man kann ja inzwischen Bier pasteurisieren. Da musst du nicht mehr den Alkoholgehalt Ach. hochschrauben, damit es länger hält. Ach, das heißt. Deswegen. Okay, ich ja, hätte jetzt
0: gedacht, der Geschmack außerhalb von wo, dort ist anders wo, als drin. Aber
1: wo, wobei man, wo, ja, deshalb ist der Geschmack auch tatsächlich anders, weil es ja, ja, stärker ist. Ja, die Geschmäcker
0: der Leute. Aber auch. nee, es geht um das, um die Haltbarkeit, ging es.
1: Ja, ja, aber tatsächlich ist, ähm, also der Alkoholgehalt von Export ist in der Regel höher, also in der Regel ja. über 5 wo der bei Pilz ja eigentlich bei 4,8 oder ja unter 5 ist. Äh, und naja, das ist halt marginal, ne? Also es macht kaum Unterschied. Alles klar. Also nicht mal früher hat das großartigen Unterschied gemacht. Das ähm, hat aber auch was damit zu tun, dass du es dann noch eventuell verdünnen konntest, um äh, wenn und weniger, weniger bezahlen musstest, weil du hast ja pro, pro volumetrische Einheit äh, mm. Fass gezahlt, wenn du was irgendwo ja. importiert hast. Okay. Naja, tricksen hier, hör mal. Und dann Wasser reinkippen.
0: Quasi bier <lacht> äh, Quasi, ähm, Bier Americano. Quasi. <lacht> Na gut. Kaffee hast du nicht, aber ich, hab, ich, ich sehe, du hast ähm, von dem Uwe. Ja, ich, ich habe es, ich glaube ich, letztes Mal schon erwähnt, dass ich es gekauft ja. habe. Diesmal habe ich tatsächlich äh, trotz des Stresses mir noch äh, schnell die äh, drei Minuten genommen, um mir einen Tee aufzugießen und habe jetzt hier vor mir äh, ein Earl Grey mit ein bisschen Akazienhonig. Oh den ich jetzt genießen werde Fun Fact am Rande, Akazienhonig ist gar kein Akazienhonig, sondern Rubinienhonig Rubinien nennt man auch falsche Akazie weil man die wohl mal verwechselt hat oder so und deswegen hat der Honig diesen Namen bekommen. das ist absolut nutzloses Wissen, aber jetzt wisst ihr es das was man unter Akazienhonig kauft das ist gar keine Akazienbäume, die da sind sondern die Rubinien die gar nicht verwandt ja. sind aber, ich ich, ich wollte gerade sagen, Rubinien sehen noch ganz anders aus als Akazien. Du, dann habe ich es nicht mehr auswendig. Ich, ich weiß nur, Akazienhonig ist gar nicht von der Akazie. Sondern von der ah. Rubinie. Zumindest äh, den, den man hier unter dem Namen kauft. Ah. Tja.
1: Ja, tatsächlich, ja, steht, steht hier auch. Ah,
0: siehst du? Siehst du? Wichtig zu wissen. Damit kannst du so, bestimmt irgendwann mal äh, jemanden ich, ganz doll imponieren, weiß ich nicht. Das Bis- wird
1: auf jeden Fall morgen ganz doll auf der äh, Autofahrt erzählt. <lacht> Direkt umsetzen. Nice. Ich Wissen. hätte jetzt
0: eher so an so ein Date gedacht und wüsstest du eigentlich?
1: Wusstest du eigentlich genau so, weil so, bei so einem richtig schön, weißt du, man ist so im Urlaub, ja? man, man, man macht sich so einen schönen Abend, geht so was essen und dann wusstest du eigentlich, dass... Akazio,
0: ich kann kein Akazio. Ja, gut, Du bist ja auch, äh, habe ich gehört, so ein Glückscheiß, also von daher wird äh, deine Freundin das, glaube ich, auch gewohnt sein, vermute ich mal. Von ja,
1: zu ihrem Leidwesen.
0: <lacht> naja, sie scheint sich ja trotzdem irgendwie zu ertragen, ich weiß auch nicht, warum.
1: Ja, ich auch nicht. Wir ertragen uns auch schon ganz lange
0: und deshalb ist das jetzt Folge 57. Richtig. Und wir sollten so äh, oh, oh. Viel schöner, wie es auch ist, über Tee zu reden, uns dann, glaube ich, mal auf unser Thema stürzen. Jawohl. Wir haben ja letztes Mal angefangen, über den Krieg in der Ukraine zu reden und dann festgestellt, dass das ja tatsächlich ein recht großes Thema ist und uns entschieden, die beiden übrigen Themenblöcke, die wir noch hatten, auf diese Folge zu verschieben. Ja. Genau. Ähm, Anfangen wollen wir aber einmal mit einem Update, was so die aktuelle... Lage ist. Mhm. Ähm, wie gesagt, es ist heute der 14.3. Ich habe einmal den live der Zeit aufgemacht. Wie man sicherlich schon mitbekommen hat, wenn man schon mal ein paar unserer Folgen gehört habe, bin ich ja äh, Konsument der Zeit. Von daher habe ich da halt drauf geklickt. Und ähm, eine schlechte Nachricht ist, dass der UN- UN-Generalsekretär einen Atomkrieg im Bereich des Möglichen sieht. Hm.
1: Ich ja. nicht, aber ich soll er machen? Ja,
0: also ich ich weiß auch nicht. Im Bereich des
1: Möglichen ist ja auch diese Formulierung von die, die einen, einen, äh, die Juristen gerne wählen, um zu sagen, äh, keine Ahnung.
0: Ja, man muss dazu sagen, dass es, äh, ich äh, habe jetzt natürlich den, den, also es kann natürlich aus dem Kontext gerissen sein, deswegen weiß ich nicht, was er genau gesagt hat, aber ähm, lange Zeit war halt die, der Einsatz von Atombomben ein Tabu. Da hat man halt nicht drüber geredet. Das stimmt. Das, das war überhaupt nicht im, in den Optionen mehr drin. Und das war quasi so ein unausgesprochener Konsens, der ja auch immer mehr ausgesprochen und niedergeschrieben wurde in Form vom Versuch, das weiterhin zu verbieten, von auch Gruppen, die da äh, gegengearbeitet haben. Und dieses Tabu hat ja, lustigerweise übrigens ja auch schon Trump, äh, ja, gebrochen stimmt. und Putin jetzt auch, indem er damit auch gedroht hat. Und das ist halt auch schon ein Problem und ähm, damit ist die die Hürde, dass es wirklich unvorstellbar ist, dass man sagt, ja niemand würde jetzt Atombomben einsetzen, die ist schon gebrochen und das finde ich auch schon besorgniserregend, auch wenn ich jetzt nicht dran glaube, dass es jetzt sofort dazu kommt, Ja. aber sagen wir, der Atomkrieg ist weniger weit weg, als er es noch vor äh, zwei, drei Wochen war. Das stimmt. Und das finde ich auch schon nicht gut.
1: Aber wir haben jemanden, der es verhindern könnte. <lacht>
0: ja, bestimmt. <lacht> ähm.
1: äh,
0: ja. Ähm. Ähm, wir sind ja bekanntlicherweise große Fans von Elon Musk. Äh, unsere bis nach wie vor <lacht> meist runtergeladene Folge aus ja. unerklärlichen Gründen ist unsere Folge über Elon Musk. Und ähm, <lacht> der wird jetzt Putin besiegen. Er hat nämlich auf Twitter Putin zum Zweikampf herausgefordert. Mhm. Einsatz ist die Ukraine. Ähm,
1: ich weiß nicht, was seine Recht, also was sein <lacht> ähm, sein Claim auf die Ukraine ist, äh, um das als ähm, als Angebot zu machen. Aber nehmen
0: wir es mal so hin. Ja, also ähm, <lacht> das äh, ja ist Elon Musk. Äh, ich, ich verdrehe die Augen, wenn ich das lese, aber es ist auch äh, irgendwie ganz süß. Selenskyj hat ihm wohl dafür auch gedankt und äh, I guess. Ja,
1: ja, gut, man muss ja schon dazu sagen, dass Elon Musk auch durchaus äh, Starlink gut äh, also auch Starlink-Sachen äh, geliefert hat in die ja, Ukraine. Also es ist jetzt nicht so, als wäre das als hätte er damit gar nichts zu tun aber es ist halt schon, er ist halt trotzdem noch ein Idiot, insbesondere auch, weil ja. äh, die Forderung aus seinem Starlink-Netz also über seinen das, da kann er ja mitmachen, was er will, eigentlich. Äh, vielleicht russische Propaganda ein bisschen einzuschränken. Äh, das wollte er nicht, weil er ist ja ein Free Speech-Extremist. Äh,
0: ja, da könnte man, kann man jetzt drüber streiten, ob das dann so clever ist, aber. Naja. Also ich muss, was ich dazu noch gerne sagen würde, ist, dass ähm, ich aber sowieso. Ich muss ja sagen, das habe ich, habe ich mir auch schon gedacht, weil das man man kennt ja so ein bisschen die ähm, sehr tiefgründigen, wohlüberlegten Pazifismus-Sprüche von wegen, was wäre denn, wenn wir statt Krieg einfach die komischen, die Bosse sich einfach boxen würden und der Sieger gewinnt und dann müssen die Leute nicht sterben. Und so einfach ist es ja nun nicht, aber ein bisschen so ist es ja jetzt schon, weil ähm, das denke ich mir auch, also ich meine, wenn wenn Putin unbedingt, dann soll er doch sich selber umbringen (lacht) und nicht die unschuldigen UkrainerInnen und ähm, natürlich auch seine Soldaten, weil man, auch wenn klar die russischen Truppen hier auf der falschen Seite sind, sind das auch Leute, die die da jetzt sterben und Familien zurücklassen und so weiter. Und auch das ist nicht schön. Und das alles, weil Putin. Also ich wäre dafür, dass er sich mit Elon Musk in, in den Ring begibt. Ja, also am Ende Wobei, können wir nur gewinnen. Lieber wäre es mir, das haben wir, lieber wäre es mir Wladimir Klitschko, nee, Vitali Was? Klitschko, Entschuldigung, das ist, Wladimir Klitschko ist der Bruder, ist ja Bürgermeister von Kiew. Ja, ja. der Vitali Klitschko, ich finde, der sollte eigentlich ähm, mit Putin. Ja, das
1: das finde ich, find ich auch hervorragend, das würde ich mir auch im Fernsehen angucken. Ja, Dito. Ähm, Dito. Beim Boxen habe ich schon lange nicht mehr geguckt, aber das würde ich mir angucken. Okay. Ähm, da können wir aber auch verlieren. Ich meine, wenn Elon Musk und, und äh, Putin auf den Tod kämpfen, dann können wir eigentlich nur gewinnen. Ja. Dementsprechend ähm, präferiere ich das.
0: Ja. So. Okay. <lacht> ähm,
1: Ach so, äh, das, das steht hier gar nicht. Aber es ist mir gerade eingefallen. Weißt du, was, weißt du, was auch noch ganz, ganz Schlimmes passiert ist? Nee. Es gibt keinen McDonalds mehr in Russland.
0: Ähm ja. Tja.
1: gestern der letzte Tag gewesen, ähm, die Leute haben sich ganz, also ganz, es gab ganz, ganz lange Schlangen vor McDonalds in äh, Moskau und äh, die Leute wollten noch mal ein bisschen F- Freiheitsfritten äh, essen, ähm, bevor ja, McDonalds sagt, nee, machen wir nicht mehr, tschüss. Ja, ähm,
0: jetzt wird Putin sicherlich von innen gestürzt werden. Fürchte leider nicht.
1: Jedes, jedes bisschen hilft, also ja, keine Aber Ahnung. das
0: hatten wir letzte Woche schon angesprochen, ja. dass ganz viele westliche Waren und auch Ketten äh, jetzt entweder nicht mehr da sind oder die Läden halt auch, wenn die direkt von ausländischen Unternehmen betrieben wurden, halt dicht sind aufgrund der Sanktionen und ähm, ja, das, äh, das ist, ist auch, auch richtig so fürchte ich. Und das ist auch die Überleitung. Richtig. Ähm, ha. Tja, wo wir bei Sanktionen sind. Genau. Worüber wir heute reden wollten, ähm, dann als nächsten Themenblock, ist in Bezug auf die Sanktionen Energie. Mhm. Das ist ja so der Elefant im Raum. Warum eigentlich?
1: Das, genau, das bedeutet eigentlich russische Energie. Oder was, was, was liefert ähm, Russland an Deutschland an äh, Energieträgern? Mhm. Weil die liefern ja keinen Strom über Stromtrassen. Das äh, nicht. Ja, vielleicht ähm, das, auch, aber das ist ja nee, da irrelevant. Nicht, nicht angeglichen als Netz. Okay, ähm, na gut. <lacht> ähm, es ist so, dass die, ähm, ja, wir wissen alle, ähm, Russland hat viel Öl und viel mhm. Erdgas. Mhm. Das heißt, no, ähm, sie liefern über Nord Stream 1... Ähm, is pipeline. Ist eine Pipeline für Erdgas. Äh, sehr, sehr viel Erdgas zu uns. Ähm, ja. Damit betreiben wir in Deutschland sehr viele ähm, Gaskraftwerke. Ja, vor allem auch, auch die
0: äh,
1: Gasheizung. Die auch Gasheizung, genau. Aber ähm, Gaskraftwerke sind da auch sehr, äh, ja. ne? also massiv am Verbrauchen. Ja, Aus, auch nicht ähm,
0: vergessen, was was man auch nicht vergessen darf, ist äh, auch die Industrie abseits von den ja, ja. direkten Energieerzeugungskraftwerken braucht viel Erdgas.
1: Genau. Ähm, Dazu gibt es dann natürlich noch ähm, das Öl, das kommt auch äh, hier rüber.
0: Ähm, Das benutzen wir auch. (lacht) Entschuldigung, dich zu unterbrechen. Ich habe soeben meine Zeitung aufgeschlagen. Ah, seht her. Erdgasnutzung in Deutschland 2020. 36% ging tatsächlich in die Industrie. Ähm, 30% in die Haushalte, also Heizung. 13 in Stromerzeugung, 12 Gewerbehandel und Dienstleistungen, 7 Fernwärme und 2 sonstige. Und die Erdgasimporte von Deutschland waren 55 aus Russland. Ja, genau. Und wenn das wegfällt, ist, haben wir Problem. Ja.
1: Deutschland ist sehr sehr abhängig von russischem Erdgas. Das ist eine jahrzehntelange ähm, Miss ja äh, also na, Misswirtschaft kann man es schon durchaus nennen, wenn man ja. sich überlegt, ja. dass Russland schon lange nicht so cool war, ähm, wie das äh, gerne getan wurde. Aber äh, nützliche Idiot für, für ähm, Erdgas- und äh, Öllieferungen waren sie dann doch offenbar. Ich meine, ähm, es hat ja tatsächlich die hat ja auch tatsächlich zugenommen, die Abhängigkeit von, von russischem ähm, Erdgas und Öl. Ähm, nicht zuletzt ähm, ist die Zunahme dessen noch nur verhindert worden, dass Nord Stream 2 Bauverzögerungen hatte und jetzt eingestellt ist. Ähm,
0: Gott, wenn sei wir das Dank. gebaut
1: hätten, dann hätten wir richtig, richtig viel, also richtig großes Problem gehabt, weil wir dann deutlich mehr Erdgas von aus Russland gekauft hätten. So, dann hätten wir, weiß also nicht, wären wahrscheinlich über 60 Prozent gewesen und das ist nicht gut.
0: Das ist gar nicht gut. Dazu muss man sagen, ähm ich finde, finde das ein bisschen schwierig, weil bis vor kurzem hätte ich noch gesagt, dass ja Russland ist halt so eine Sache. Aber wo, man darf sich hier nicht, das ist mir wichtig, nicht dazu verführen lassen, jetzt in so einen Autonomismus überzugehen. Achso, ja, das
1: funktioniert auch sowieso das gar funktioniert nicht. Das funktioniert nicht mehr. Es ist.
0: Und das darf man nicht vergessen, es ist ist einmal 2022, Energieträger, gerade Fossile, können wir sowieso nicht, die muss man importieren, richtig, ähm, solange wir zumindest noch fossil sind. Und das ist auch nicht unbedingt erstrebenswert. Nee. Also ähm, eine Abhängigkeit von anderen Ländern ist auch noch nichts an sich nichts Schlechtes. Was man nicht nicht vergessen darf, ist, dass das sogar ein enormer Friedensbringer ist. Ähm, Ja. Das würde ich, das behaupte ich jetzt mal so, Ich kann da gerne, wenn jemand möchte, Buchempfehlungen zu geben. Aber eine der Gründe, das behaupte ich jetzt mal so in den Äther, Quellen braucht niemand, aber ich sage das, also stimmt's. Eine der Gründe, warum unsere moderne Welt hier und hier Europa auch keine, weniger Kriege zumindest und bis vor kurzem auch noch gar keine, zumindest in Europa für lange Jahre, was ja im Mittelalter nie gesehen war, ist, dass alle voneinander abhängig sind. Ja. An sich ist es ja, wenn ich mit anderen Ländern handle und importiere und Geld, dann ist man ja gegenseitig abhängig. Und das hält einen davon, auch aufeinander zu schießen. Mitunter ja. Ja, zu, zumindest oft. Ja, ich, ich würde zum Beispiel sagen, dass einer der Gründe, äh, dass China und die USA sich zwar sehr auf die Nase hauen, ich es aber auch aktuell immer noch für sehr unwahrscheinlich halte, dass es bald einen heißen Krieg geben wird, ist, dass die USA von chinesischen Importen abhängig sind und die China davon abhängig ist, die dahin zu importieren. Das wollen ja beide nicht verlieren. Das ja. ist ja gegenseitig ja. profitabel und das ist ja was Schönes. Mit Russland hat es nicht geklappt. Ähm, genau,
1: deshalb sind äh, diese Sanktionen ja auch so, so gut und eigentlich auch wirkungsvoll. Richtig. Wenn man denkt, sagt so, ja, sorry Leute, aber importieren wir nicht
0: mehr. Nord Stream 2 ist cancelled. Und das Lustige ist ja, ähm, was ist die Lösung dafür? Intern?
1: Also was wir jetzt machen müssen? Ach Mensch, ist ja eine Win-Win-Situation. Ich ich habe gehört, ähm, es gibt da so eine Alternative zu zu fossilen Energieträgern. Nein, was? Ähm, Ja, ähm, es ist äh, leider allerdings nicht so, dass man sagen kann, ach komm, wir verbrennen jetzt Anstatt Gas in unseren Kraftwerken ähm, Sonnen, ähm, ne, ist es schon so, es gibt ja die Alternative, und das ist ja auch eine Sache, das ist jetzt nicht neu, dass wir ja äh, äh, auch schon versuchen, von, von fossilen Energieträgern wegzukommen, weil sie den Klimawandel ähm, dann doch äh, befeuern, mhm. sehr stark. Dass wir versuchen, auf erneuerbare Energien umzusteigen. Oder mehr oder weniger es versucht haben. Und dass wir, ähm, also insbesondere zu, ähm, also im Winter ähm, versuchen wollen, weniger abhängig von von fossilen Energieträgern zu sein. Ähm, und das ist so eine Sache, die hat leider, das muss man so sagen, nicht gut geklappt. Ähm, da viel, viel hat zu langsam das rächt sich viel jetzt. Viel zu langsam, ja. Viel zu langsam ist das passiert und das rächt sich jetzt an dem aktuellen Strompreis an, den, an der den Gaspreis und den Gaspreis und, und was auch immer und, und äh, auch an alle Leute, die äh, Auto fahren, ähm, auch an dem Preis für Diesel.
0: Jeder Mensch, ähm, der gejammert hat, dass äh, vor wenigen Wochen oder Monaten noch, dass die böse Energiewende daran schuld ist, dass Heizen so teuer ist, lache ich hiermit einmal herzlich aus. Ja, weil hätten offensichtlich wir die Energiewende mal gemacht, dann hätten wir diese Misere jetzt nicht so massiv.
1: Genau, dann hätte das der Markt geregelt. Aber das ähm, tut er jetzt, indem er sagt, ja, die Deutschen brauchen ganz viel Öl und äh, Gas. Ja, teuer, ne?
0: Ja. So, jetzt ist aber, ähm, um um uns einmal ein bisschen zurück on track zu bringen, wir merken ja jetzt bereits den Einfluss des des Krieges auf unsere Energieversorgung Mhm. im Strom und in denen, die halt Gasheizung haben, auch direkt in ihren Gaspreisen für die Heizung Mhm. und natürlich übrigens auch äh, an der Tankstelle, das ähm, hatten wir ja auch letztes Mal schon. Jetzt ist die Frage, ähm, eigentlich, also aus vielen Ecken fordert man, zum Beispiel auch die Ukraine forderte das, dass die ähm, Sanktionen des Westens, die bisher nämlich explizit Erdgas und Öl aus Russland zum Beispiel in Deutschland ausgenommen haben, Mhm jetzt auch darauf erweitert werden, weil das könnte Russland treffen. Die Richtiges Sache ist Essen, jetzt, ja. das wäre teuer. Für Deutschland. Ja, für Russland auch.
1: <lacht> ja, aber da trifft du ja die Richtigen. Korrekt. Wäre es das wert? Ich, ich, ich bin der Meinung, äh, ja. Dito. Ähm, das bin ich allerdings... Ähm, nicht nicht daraus, dass ich ähm, sagen würde, ja, ich habe so viel Geld über, dass ich äh, gerne für, mein, äh, für meine Heizung bei meiner Nebenkostenabrechnung, die nächstes Jahr kommt, mich ah. sehr doll freue, wenn ich dann nachzahlen darf. Ähm, aber ähm, ich denke einfach, dass ähm, es Dinge gibt, die definitiv, da, also wo solche Interessen über meinen finanziellen stehen. Und ähm, es ist ja nicht so, als könnte man das könnte der Staat so etwas nicht auffangen. Ne? Mhm. So. Es ist ja nicht so, als müsste der Staat jegliche Verteuerung von, von fossilen Energieträgern, die er durch Sanktionen provoziert oder auslöst, eins zu eins weitergeben. Das fände ich sogar wäre sehr unsozial, so als Sozialstaat. Ja, ähm, weil insbesondere trifft es ja die Menschen, die ähm, also weniger haben, weil ich ganz ehrlich, m- ein Mensch braucht eine Temperatur so in der Wohnung, sonst ist es schlecht und das brauchst du, egal ob du Geld hast oder nicht.
0: Hm. Ähm, das trifft natürlich die Leute mehr, die das Geld nicht haben.
1: Genau, so wie bei den, bei den Spritpreisen, so dämlich ich die Diskussion finde, es gibt Menschen, die äh, leben an Orten, wo der ÖPNV nicht existiert, hm. äh, aber zur Arbeit müssen So und nicht viel Geld verdienen. Und dann können Sie meistens leider nur Auto fahren. Das ist tatsächlich so. Wir reden jetzt nicht über Städte. Das so,
0: ist Quatsch. Ja, auch in Städten wie Dortmund ist es oft. Ähm, ja, Nachtschicht ist dem wo Jemand, du hinpendelst, sehr verständlich und ähm, oft Strecken, die wo ich es verstehen kann, ähm, wenn man mit dem Auto fährt, äh, dazu kommt, dass wo so wie unsere Städte gebaut an viele Ecken halt auch, wenn man ähm, Freizeit haben möchte, halt davon abhängig ist, je nachdem, wo die Freunde dann wohnen und so. Also es sind halt Leute leider davon abhängig, da können sie oft auch nichts selber dafür und ähm, das hatten wir ja bei Braucht man ein Auto und das ist halt schon doof. Aber genau das ist das Problem, was wir an dieser Stelle, was jetzt die perfekte Gelegenheit ist, meiner Meinung nach anzugehen, denn die Probleme, die jetzt verstärkt werden, sind tatsächlich durch ein geradezu karmischen Zufall, die Probleme, (lacht) die wir schon länger so tun, als würden wir sie angehen, aber jetzt wirklich angehen müssen. Nämlich, wie ja gerade schon erwähnt, einmal die Energiewende. Ähm, Einmal kann man das auffangen, aber man sollte die Gelegenheit jetzt vielleicht auch nutzen, um zu sagen, ja, okay, äh, vielleicht kramen wir jetzt, wo wir irgendwo 100 Milliarden für die Bundeswehr gefunden haben, (lacht) <lacht> ähm, es stellt sich heraus, ähm, dass wenn ein Staat irgendwo rein investieren will, dass er das Geld dann auch finden kann, ähm, dass wir dann jetzt vielleicht auch irgendwo ein paar Milliarden finden sollten um verdammt nochmal die Energiewende jetzt aber mit ganz schön viel Schmackes und den entsprechenden Gesetzen dafür voranzutreiben damit wir nicht mehr so abhängig von diesem Erdgas sind. Das ist ein Deal, bei dem können wir nur gewinnen. Da entstehen Arbeitsplätze. Das kann die leidende Wirtschaft jetzt, der leidenden Wirtschaft jetzt helfen. Und das wird dann auf langfristig auch den Energiepreis runterbringen.
1: Definitiv. Ich meine, man schaue nach Norwegen. Dort mhm. ist der Energiepreis einfach mal fast viermal so, also vier, viermal weniger als hier. Ja. So, ähm, hm, was machen die wohl richtig? Die haben viele
0: Erneuerbare in ihrem Energiemix gut, was auch einfach daran liegt, dass sie geologisch sehr viel Glück gehabt haben. Aber. Ja gut, aber das, muss, das kam auch nicht von selber, dass sie das dann genutzt haben. Das war schon nee, das auch stimmt, das, das, politische das, 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 Entscheidung, ja. das jetzt auch auszubauen. Sie wir haben sie auch, viel auch Öl. Kohlekraftwerke bauen können. Ja, Kohle nicht, aber Norwegen fördert viel Öl, Öl. und Gas. Unsere zwei, ja. Deutschlands zweitgrößtes Land, aus dem Gas importiert wird, ist Norwegen. Norwegen ja. hätte auch sagen können, ja, wir verbrennen einfach das Gas oder das Öl, was sie auch fördern. Haben sie aber nicht. Tja. Ähm dasselbe mit dem autos ja auch hier ich meine das ist nicht die letzte nicht die erste ölkrise der welt nicht es wird auch nicht die letzte sein die ölkrise die die man so nennt es ist die von 1973 doch sehr vor unserer zeit Nikolas. ja aber da gab es gab es etwas in deutschland ja das kannst du dir gar nicht vorstellen ja. Da wurde die Freiheit eingeschränkt, wie sie es noch zwar, nie passiert ja. ist. Nur nicht mal während Corona wurde die Freiheit des freien Bürgers so massiv eingeschränkt. Auch wenn das in der Diskussion stand, ne? <lacht> Ja. Was gab's denn? Es gab ein Tempolimit. Oh, von, nein. <lacht> von, von, von,
1: von 100 km auf Autobahn und 80 auf der Landstraße. Spaß, ja, ja. Das ist eine Schneckerei. Ähm, tatsächlich. Ähm, Gab es dieses, diese Einschränkungen in Deutschland, ähm, weil man gesagt hat, so ja, das verbraucht sonst zu viel Öl. Und das brauchen wir, das Öl, für Energieversorgung, Energiestabilität und so weiter. Das sollen die Leute nicht auf, auf der Straße beim Schnellfahren verbrauchen. Mhm. Ähm, und es gab autofreien Sonntag. Ja, auch so eine Sache, so, ein, so, eine, so eine Legende, ja, von, von der sich ähm, Boomer mit Grusel erzählen. Ja. Ähm, Damals, weißt du noch, damals, als wir jung waren und es einen autofreien Sonntag gab, ähm, tatsächlich ist daran äh, niemand gestorben. Ähm, Denn äh, wer hätte das gedacht? Ein autofreier Sonntag bedeutet nicht, dass äh, Rettungswagen nicht mehr fahren darf oder Feuerwehrfahrzeuge, sondern nein, ein autofreier Sonntag bedeutet, dass sich der Bernd auf der ähm, Autobahn nicht mehr totfahren darf. Ähm,
0: Züge fahren trotzdem, also
1: ja, ähm, der autofreie Sonntag bedeutet auch wirklich das, was er ist, äh, und zwar, dass an diesem Tag keine Autos fahren. Ähm, LKW fahren ja in Deutschland sowieso sonntags nicht. Ähm, und die, die und trotzdem
0: sonntags fahren dürfen, dürfen auch dann noch so trotzdem genau. sonntags fahren. Genau.
1: Offensichtlich, offensichtlich bekommt man dann auch noch was, so Lebensmittel. Äh, das ist natürlich alles zu regeln, aber äh, man muss sich vielleicht auch mal die Frage stellen, ähm, muss ich das sonst, also muss ich denn dann unbedingt jeden Tag Auto fahren und Leute, die dringend zu so arbeiten müssen, konnten auch. Ja, das ist genauso wie diese Corona, bei Corona, das ist eine sehr gute Analogie tatsächlich, wo man diese, wo diese Ausgangssperren waren, nächtliche das will ich gar nicht mehr dran denken ähm, <lacht> aber ähm, wo dann ja Leute, die einen ähm, Grund hatten rauszugehen das auch geltend machen konnten und dann trotzdem durften ähm, aber alleine das reicht schon aus um den den, ja, den, den Verbrauch äh, zu reduzieren, also Tempolimit an sich ähm, reduziert den Verbrauch schon. Äh, ein autofreier Sonntag ist natürlich noch umso mehr. Ähm, und äh, ja, damit hätte man schon sehr, sehr viel Öl, also Rohöl, in dem Sinne äquivalent gespart. und Was? Ob das nicht vielleicht eine ne Möglichkeit wäre, um als Deutsche mal zu sagen, so, ach komm, mir ist meine Freiheit, <lacht> vermeintliche Freiheit, Auto zu fahren und 100 230 auf der Autobahn zu fahren, wäre doch nicht so wichtig. Und ich komme auch mit 100 gut an, wenn ich zu Oma zum Kaffee fahre, am Sonntag. Ähm, oder am Samstag vielleicht, weil autofreier Sonntag ist. Ähm, also vielleicht ist mir das wichtiger, ähm, da jetzt irgendwie äh, zu sagen, so, nee ja, äh, Ukraine-Krieg finde ich blöd. Und äh, ich ja, m- möchte jetzt lieber dann darauf
0: verzichten. Ich finde übrigens, also wir haben ja jetzt aktuell ja so Autokorsos, auch irgendwie ironisch, ah, die jetzt ah. demonstrieren wegen der hohen Spritpreise. Und einerseits kann ich natürlich verstehen, dass man sich daran stört, äh, wenn man Auto fährt. Das ist ja überhaupt nichts Unverständliches. Aber ich finde es, <lacht> nicht mal 1000 Kilometer von hier weg werden Familien, die flüchten, die vor ein paar Wochen noch ganz normal gelebt haben, von russischen Raketen totgeschossen. Und anstatt hier gegen Putin auf die Straße zu gehen, was ja indirekt auch eine Demo gegen die hohen Ölpreise ist, weil Durchaus. der hat die nämlich ausgelöst. Ja. Das könnte man ja sicherlich im Hinterkopf haben. Hey, Krieg ist doof. Wir demonstrieren gegen Krieg. Oh ja, das würde dann auch die Ölpreise runtergehen. Nein, nein. nein während dort Familien totgebombt werden, geht man auf die Straße und jammert, mit, mit seinen getuten Autos und äh, Jammert wegen dem Ölpreisen. Das finde ich schon ein bisschen unsympathisch.
1: Ja, muss ich, ich sagen. Bin, ich bin sowieso der Meinung, dass, das, äh, dass der, der Spritpreis noch nicht hoch genug ist. Ähm, ich meine, wir haben, ähm, ich, hab, ich ich wohne ja dort, wo auch ähm, sehr viele ähm, halbstarke äh, nicht mehr Jugendliche, aber schon, schon Leute, die Auto fahren dürfen, äh, mit ihren Karren sehr sch- gerne, sehr viel im Kreis fahren. Also das tatsächlich ist Ordnungs- ist. tatsächlich Ordnungswidrigkeiten begehen. Richtig. Ähm, was aber anscheinend niemand juckt. Also die Polizei war nicht da, obwohl ich am Wochenende sehr lange da war an diesem, an diesem Ort. Hm. Äh, und ähm, die fahren da trotzdem immer noch rum, als wäre nichts. Und da denke ich mir so, hm. Ja, das wie, teuer kann's grad, also wie teuer ist es gerade wohl dass, dass, dass also wie sehr trifft euch das dass ihr das nicht mehr machen könnt offensichtlich gar nicht so, tatsächlich. Also, offensichtlich ist es den allermeisten Leuten die, die, die sowieso schon scheiße sind ist es sowieso
0: egal also tatsächlich ähm, diese, diese, äh, diese Szene von den jungen Leuten mit, mit dicken Autos die damit dann Rennen fahren und so das ist auch ein interessantes Thema habe ich letztens noch eine Podcast-Folge drüber gehört können wir vielleicht auch irgendwann mal drüber reden aber nun, ich, ich, ich denke schon, dass so für das aktuelle Deutschland die Spritpreise schon hoch genug sind. Ja. Äh, abgesehen von den Leuten, ja gut, aber ist, das ist, da brauchen wir jetzt glaube ich, lieber nicht so weit drauf, äh, rumreiten. Worauf ich auch ursprünglich auch hinaus wollte mit diesem Beispiel, dass 1973 schon das Tempolimit mhm. war, ist, es gibt auch noch andere Möglichkeiten, dieses Problem anzugehen, als zu sagen, ja, der Spritpreis ist zu hoch, also ähm, reduzieren wir Steuern darauf oder so. Ich, ich denke, bei den Preisen, die wir jetzt erreichen, ähm, müssen wir da schon auch gegensteuern, auch rein monetär, fürchte ich, weil ja, die Kiddies, da fahren, das ändert aber nichts daran, dass die Person, die für knapp über Hartz-IV-Satz irgendwo hinpendeln muss, weil sie halt nicht anders dahin kommt, da jetzt schon massiv drunter leidet, wenn sich der Spritpreis einfach mal verdoppelt. Und das muss eigentlich nicht sein. Denke ich. Nee. Ähm, Aber das verschiebt das Problem nur. Ja. Denn während Deutschland zwar immerhin auch schon bereit war, in der Ölkrise ähm, Einschränkungen zu machen, die jetzt vielleicht auch sinnvoll wären, was die Niederlande übrigens damals gemacht haben, haben angelassen dadurch massiv Radinfrastruktur ausgebaut. Und das, denke ich, brauchen wir hier auch. Wir müssen hieraus lernen, weil ja, dieses, diese Ölkrise, die jetzt durch diesen Krieg ausgelöst wird, wird sich vielleicht irgendwann wieder legen. Aber dann wird es die nächste Ölkrise geben. Und dann haben wir vielleicht Elektroautos, aber die sind zwar energiesparender, da auch egal, was so manche Elektroautohasser äh, sagen. Ja, ja. Ähm, aber auch die haben ja massive Umweltprobleme. Das Einzige, wie wir dieses Problem deutlich reduzieren können, ist, indem wir die Menge an Autofahrten reduzieren und an Autos. Und die Niederlande zum Beispiel zeigen uns, wie das haben sie auch schon vor der Ölkrise gemacht, das haben sie dann eine massive weitergeschrieben. Ähm, haben wir auch schon drüber geredet. Das müssen wir jetzt, glaube ich, nicht nochmal machen. Nee. Aber das Einzige, wie man nachhaltig da den Energie- und Ressourcenverbrauch reduzieren kann und übrigens die Städte deutlich lebenswerter machen kann und dafür sorgen kann, dass man, dass man nicht mal so viel seiner Lebenszeit im Stau verbringen muss. Man kann nur gewinnen. Ist, indem wir jetzt diese lange versprochene Verkehrswende jetzt vielleicht doch einfach mal anreizen. Vielleicht sollte man auch da irgendwo ein paar Milliarden herkramen und vielleicht endlich mal den politischen Willen. Wir haben jetzt keine CSU mehr im, Verkehr, im Verkehrsministerium. Gut, dafür die FDP. Ähm. Hm. Aber vielleicht, vielleicht sollte man da trotzdem einfach mal jetzt sagen, vielleicht machen wir es mal anders. Ja, also ne, vielleicht einfach mal neue Wege gehen. Ja, Innovation.
1: Ja. Ähm. Das Und, zeigt uns äh, jetzt,
0: wie nötig das ist. Ja. Und es war auch schon lange nötig, aber das Problem wird jetzt halt
1: nochmal. Übrigens sein. kann man immer noch Pop-Up-Bike-Clanes machen, auch <lacht> wenn manche Leute sagen, die wären verfassungswidrig.
0: Ja, die ähm, Verfassung, äh, ich, Verfassung, deutsches Grundgesetz, Artikel 1, die Würde Fahrrad des Autos,
1: bad. <lacht> die Würde des Autos ist unantastbar. <lacht> Ähm, ich, ich, ich würde auch äh, jede äh, jederzeit ähm, eine Stadtverwaltung dazu aufrufen, gegen das äh, gegen das Grundgesetz zu verstoßen, um Pop-up-Bike-Lanes äh, zu machen. Äh, da ähm, oute ich mich dann eben als Verfassungsfeind. Auch also du zumindest so wie das einige äh, ein Gericht zumindest mal komisch geurteilt hat, was eigentlich ich muss ja, ich zu dir
0: sagen. Ich ja. bin gegen Pop-up-Bike-Lanes ja weil Die, ich muss finde, man die dann sollte verste- man nicht mehr wegmachen.
1: Ja, ja, genau. Die, die, man macht dann Pop-Up und dann verstetigt man das. Das, das ist, kennt man doch. Proviso- Provisorien, ja, die baut man dann um zu richtigen Sachen, weil man gemerkt hat, dass es das gut ist. Ja. Mhm. Das ist Innovation, Nikolas. Ja. Innovation.
0: Ja, also bitte, Energie- und Verkehrswende, die war vorher schon sinnvoll. Jetzt zeigt uns das, wie viele nötig, das sowieso schon ist, um die Abhängigkeit und zum Beispiel um die Abhängigkeit von Russland zu niedrigen. Und diese politische Bereitschaft brauchen wir, um damit dann die politische Bereitschaft, auch wenn Scholz sagt, nee, das können wir uns nicht leisten, (lacht) zu haben, um die Sanktionen durchzusetzen, die Russland wirklich wehtun. Und das muss es jetzt, weil es geht nicht nur um die Ukraine und die Leute, die jetzt in diesem immer verzweifelter werdenden Krieg ja, es ist jetzt ja nicht nur wie Maschine schnell ja. rein, sondern das hat jetzt nicht geklappt. Und jetzt Das, das
1: unang- sehr unangenehm, ja. Das
0: wird immer unangenehmer. Ähm, es geht auch nicht nur um die Leute da. Ja? Ich finde, das sollte schon reichen, zu sagen. <lacht> Aber wir wissen nicht, wie wir haben. Also ich zumindest bin hoffentlich ja noch irgendwie 50 Jahre oder gar mehr auf dieser Welt. Und wer weiß, was Russland in fünf Jahren macht. In zehn Wenn Jahren. Putin noch an der Macht ist, ja. In 50 Jahren. Hm. Richtig. Und das also kann... Pu- Pu- in 50 Jahren ist Putins hoffentlich tot. Ja, aber, ich hoffe ähm, auch. Er, ist, er kratzt ja in 70. Ja. Ist ja. er 70 oder... Ja, doch, ich glaube schon. Ja, irgendwas in um den Dreh jedenfalls. Aber wer weiß, wer ihm nachfolgt. Also mein Punkt ist, wir müssen jetzt nicht nur für die UkrainerInnen, die da jetzt... Massiv drunter leiden, die da jetzt sterben, sondern auch für uns selber, für unsere Zukunft dafür sorgen, dass Russland und auch andere potenzielle Kriegstreiberstaaten, ähm, die oder die Kriegstreiberstaaten werden könnten, zum Beispiel China und Taiwan. Das ist ja auch ja. so eine Sache, die man im Auge halten muss. Ja. Und da halte ich es für wichtig, sehr, sehr wichtig, ähm, zu zeigen, dass der Westen. Der Westen bereit ist, auch ähm, da ein bisschen Opfer zu geben, um gegen sowas vorzugehen, weil sonst wer weiß, wann die, wer weiß, wo Russland als nächstes einmarschiert, wer weiß, wo China einmarschiert, wer weiß, wo die USA, je nachdem, wie das mit deren Demokratie weitergeht. Wird mit mit der NATO nicht passieren, aber ja. Ja, denke ich, ähm, aber ich wollte jetzt nicht zu einseitig. Da muss man ja immer, dann kommen doch bestimmt Arbeiten. <lacht> Nein, also der Punkt ist, das ist wichtig für die Zukunft von uns allen, auch hier in Europa, dass man da jetzt klar die Grenzen aufzeigt, weil wie gesagt, mhm. wer weiß, wo Russland, bzw die russische Regierung als nächstes ähm, drauf guckt. Ja, ja Moldau, Georgien, das Baltikum, Polen sind alle nicht unvorstellbare Ziele für das Putin. Das ist richtig,
1: ja. Putin ist übrigens 69 Jahre alt.
0: Ah, kratzt an den 70, sage ich ja.
1: Und du hättest nice sagen müssen, aber. Ja. Naja,
0: zusammengefasst. Äh, oh, nein, das mache ich nicht mit nice. <lacht> zusammengefasst, ich krieg. Also Sanktionen <lacht> sind. Was denn? Ich krieg. Ja, Sanktionen sind unangenehm, auch für uns. Man hat es übrigens nachgerechnet, also diese Energiesanktionen. Stimmt, das wollte ich noch erwähnen. Die. Ja. Was man nicht vergessen darf, im Gegensatz zu diesen Sanktionen wie wir verkaufen keine McDonald, keinen Big Mac mehr in <lacht> Moskau, die Energiefirmen wie Gazprom sind ja. alle im Staatsbesitz. Großhilft, ja. Das Geld, was die machen, das geht direkt in die Staatskasse ja. und damit auch in die Kriegskasse. Es ist nicht so, dass ein Ende der Gasimporte denen jetzt sofort dass Putin dann seine Soldaten hier bezahlen könnte. So funktioniert das nicht. Die Zahlen, die, der hat ja auch Kontrolle über die Zentralbank. So ist es ja nun auch leider nicht. Rubeldrucken geht beritt. Aber die Devisen, die da reinkommen, die gehen direkt an ja. Putin und seine Staatskasse. Das heißt, Und damit, zwar
1: in US-Dollar oder ja, in Euro sogar. Ja.
0: Das ist also etwas, was ihm wirklich sehr direkt profitiert. Mehr noch als die anderen äh, Ressourcen, als die anderen äh, Sanktionen. Man könnte ihn damit also wirklich treffen. Stärker noch als mit vielem anderen. Es würde auch uns treffen, aber es würde Russland stärker treffen. Vermutlich, ja. Haben auch, äh, das das sagen quasi alle. kaufen ein bisschen
1: äh, mehr venezolanisches Öl.
0: (lacht) Das sagen auch zahlreiche Wirtschaftler, die das auch ausrechnen, wie das sich auf die Wirtschaft ausüben würde. Ähm, Deswegen, das würde sich auch lohnen. Mhm. Das ist dann auch unbequem für uns, aber Krieg ist leider unbequem. Die Alternative ist. Nichts zu machen. Ja, Krieg in äh, Europa ignorieren. Den Krieg in Europa zu ignorieren, ähm, damit den Tod von Menschen in Kauf nehmen und riskieren, dass das weiter um sich greift. Ja. Und das ist noch unbequemer. Also ich denke, diese Unbequemlichkeit müssen wir auf uns nehmen. Krieg ist leider kein äh, Ponyhof.
1: Ja. Ja. Und du hattest schon den Ausblick gegeben, ähm, wie, wie geht das Ganze eigentlich aus? mit mit China und Taiwan, das ist kurz angeschnitten. Mhm. Ähm, Tatsächlich muss man sich jetzt auch die Frage stellen, wie wie geht das zu Ende und wie kann das überhaupt zu Ende gehen? Beziehungsweise was sind eigentlich Optionen? Mhm. Und da gibt es ja eigentlich nicht so viele. Ähm, Nee. Die Ukraine gewinnt,
0: gut, was heißt gewinnen? Wie, das ist, äh, wie sehr kann
1: man einen Krieg, einen, einen Krieg, bei dem er angegriffen wurde, gewinnen? Ähm, naja, ähm, gewinnen wäre ja eigentlich schon, ähm, die Ukraine bekommt alles zurück, was vor 2014 war, also St- Ge- Staatsgebiet war. Also, das wäre auch explizit die Krim.
0: Ja, für wahrscheinlich ähm, hältst also du das? Aktuell. <lacht> Ja. Mehr
1: als äh, vor einer Woche noch, aber äh, hm. tatsächlich ähm, ist das eine Option. Also ne, in der Göt- erhält, erhält alles wieder, also ja, auch das besetzte äh, Gebiet der Krim. Was Ist's In welcher der Welt Krim?
0: Würde denn, würden denn die Russen am Verhandlungstisch sich darauf einlassen?
1: Äh, wenn sie verlieren.
0: Ja, aber siehst du das passieren, dass die, wenn, dass die, wenn in dass Russland, die DDR zurückgeschlagen wenn in Russland sich niemand mehr, Wenn
1: sich in Russland niemand mehr was, äh, irgendwas leisten kann, dann haben die, dann, und irgendwie der Druck auf Putin so stark wächst, dass, dass also ist irgendwas passiert. Das, das kann passieren. Es ist eine Option. Die anderen Optionen wären, äh, man lässt alles so, ja. wie es äh, war vor, dem, äh, vor ähm, dem, dem, dem Beginn dieses Angriffs jetzt ja, und geht auf diese Grenzen zurück. Das wäre ja, ähm, naja, mh, nicht ganz. Status quo ante bellum. Nee, Status quo ante bellum wäre das ante nicht. Bellum. Denn der, der Krieg äh, hat 2014 begonnen. Deshalb ja. wäre ein Status quo ante bellum definitiv mit Krim zurück. Status Aber, quo
0: ante Invasion. Äh, quasi.
1: Ähm, und das wäre ja letztendlich ähm, ha, auch unbefriedigend. Man müsste natürlich dann dazu noch Reparationszahlungen äh, machen, weil ähm, diese massiven Beschädigungen äh, müssen natürlich auch irgendwie geregelt werden. Hm. Also es kann ja nicht sein, dass man ein Land äh, komplett zerstört, Städte komplett im Erdboden gleich macht und dann sagt, ja gut, komm, hier hast du das wieder, was du vorher auch schon hattest.
0: Ja, ich würde wünschte, (lacht) Also, ähm, ich würde, das, ich, ich würde alle ein, mal alle Endings zusammenfassen, die beinhalten, dass die Ukraine als unabhängiger Staat übrig bleibt. Ja. Ähm, die würde ich quasi alle schon als gut bezeichnen. Also, du bist ja anscheinend schon optimistischer als ich. Ja. Ähm, Ach, also wir haben, wir verlinken einen Artikel äh, auch wieder von der Zeit dazu, wie die aktuellen Sanktionen sich bereits in Russland niederschlagen, so nebenbei. Mhm. Also man merkt das durchaus. Ja. Ich fürchte aber nicht, ich fürchte aber, dass ähm, das nicht genug Druck auf Putin erzeugen wird, weil was man nicht vergessen darf, ist, dass man absolut keine westlichen, also keine nicht-russischen Medien mehr dort kriegt. Die gesamte Informationslandschaft in Russland ist jetzt staatlich kontrolliert. Mhm. Und soweit wie ich das auch aus diesem Artikel entnehme, gelingt es Putin ganz gut, der Bevölkerung zu erklären, dass die nicht denken, ha, der Putin, der ist jetzt da einmarschiert und deswegen haben wir kein McDonalds mehr, machen wir den mal weg. Sondern, dass der macht, oh, der Westen, Die Ah. geben uns keine Big Macs mehr. Mhm. Wir brauchen Putin, dass der uns äh, hier äh, verteidigt und behauptet, der Westen greift uns an mit diesen feindlichen Aktionen.
1: Ah. Ja, das ist natürlich äh, Dann muss man gucken, wie die Propaganda das hinbekommt. Aber am Ende merken die Leute es halt werden die Leute es ultimativ daran merken, dass ähm, eigentlich alles, was ihren Lebensstandard ähm, bis jetzt auch aus dem Westen ähm, gesichert hat, dass wir teuer werden
0: und ja. un- unbezahlbar irgendwann. Ähm. Richtig, ich weiß halt nur nicht, ob sich das niederschlagen oder also ich bin ja, ich würde wetten, dass sich das leider, leider nicht in naher Zukunft in massiven Druck auf Putin oder gar ein Bedrohung seiner Position niederschlägt, hm. wenn dann ist das eine Frage von Monaten bis eher Jahren. Hm. Äh, Wissen wir nicht, das ist Spekulation.
1: Genau, muss man gucken, das ist Spekulation, aber ähm, man kann kann sagen, dass es auf jeden Fall ähm, jetzt an der russischen Regierung ist, da eben äh, gute Propaganda zu machen, also gut im Sinne von, äh, wenn man Propaganda äh, anhand der objektiven Maßstäbe bewertet, gut. (lacht) <lacht> ähm, äh, eine gute Propaganda zu machen, dass sie nicht schuld daran sind, sondern dass das irgendwer anders ist. Hm. Ähm, um dann eben die Leute weiter hinter sich zu behalten. Ähm, ich äh, weiß jetzt aber nicht, ob das so möglich ist in einer ähm, tatsächlich doch durchaus vernetzten Welt mit durchaus technisch
0: ja, aber das Internet, technischen also, Möglichkeiten.
1: Ich wünschte, existiert.
0: Aber, ja, es existiert, aber das also du hast ja auch nicht vergessen, dass, dass Putin gewählt wurde, ne? Äh, ja, mehr oder weniger. Also der hm. hat, fürchte ich, in, in Russland durchaus Rückhalt und die ja. Durchschnittsbevölkerung geht nicht auf Tor. Und die Bürgerrechtsbewegung war ja auch schon vor dem des Kriegs sehr erfolgreich, wenn man es so nennen möchte, massiv äh, unterdrückt worden. Äh, mhm. mit, äh, mit einem, äh, oder die ganze Nawalny-Affäre und so, mit äh, Verhaftungen und jetzt auch wieder die, die auf die Straße gegangen wurde, massenverhaftet. Und ich weiß nicht, ob die noch stark genug ist, um in naher Zukunft äh, da was ausrichten zu können gegen, gegen Putins Diktatur. Ich wünschte, ja. aber ich glaube nicht dran, leider.
1: Ja, das, das ja, ist schwierig. Wird sich zeigen. Ähm, ähm, ich denke, dass das Ganze aber auch ähm, tatsächlich eher auf dem ähm, Schlachtfeld auch äh, ja, äh, entschieden das wird. Klingt, ja. Also klingt schwierig, ähm, ist es aber glaube ich. Ähm, und zwar ähm, muss man ja schon sehen, dass Putin da sehr sehr viel, äh, also in Russland da sehr sehr viel äh, an, an Material reinschafft ja. in die Ukraine,
0: welches ähm, so gut er es reingeschafft bekommt. <lacht> siehe Logistik genau so gut von er es reingeschafft <lacht>
1: bekommt. Ähm, und dann, dann kommt es meistens nicht so gut an wenn überhaupt. Ähm, dementsprechend muss man sagen, ähm, das ist auch einfach eine Materialschlacht. Ne? Hm. Also, natürlich hat, die U- hat, hat Russland super viel Zeug. Die haben super viele Flugzeuge. Problem ist am Ende natürlich, also bei Flugzeugen ist sowieso immer das Problem, du kannst zwar viele Flugzeuge haben, aber die Leute, die diese fliegen können, sind tendenziell... Ähm, das Problem, also es gibt also vor wenig. Allem die, die sich gut fliegen können. Ja, ja, die, die sie gut fliegen können und im Einsatz fliegen können, das sind tendenziell sehr, sehr wenig. Mhm. Ähm, und irgendwie Russland hat über 1400 ähm, Kampfflugzeuge und die allerwenigsten, also nicht mal nicht mal ansatzweise so viele Leute, die die in Kampfeinsätzen fliegen könnten. Ja. und die Infrastruktur, die dahinter steht, um diese alle zu unterhalten, ist sowieso ähm, naja äh, nichts zu schaffen. Ähm, das heißt diese reinen zahlen sind am ende äh, auch eher äh, äh. naja große zahlen ohne dass also eine g- große große klappe nichts dahinter ja. in dem sinne ähm, aber ähm, diese materialschlacht die da jetzt gerade passiert ähm, kann die ukraine auch durchaus gewinnen indem sie sehr viel zeug aus äh, der EU und von, Nat- von NATO-Staaten bekommt. Mhm. Also die, ähm, man darf ja
0: nicht vergessen, die Ukraine ist ja nicht irgend so ein kleines Miniländchen. Das ja, ist ein ganz schön großes Land. Äh, das größte da in Europa. Auch ganz schön und auch von den Einwohnern oh, halb so viel mal wie Deutschland nachgucken. 40, Ta- 40 Millionen, ja. Ja, ja okay. Ähm, das sind 40 Millionen Leute, also es ist nicht so. Und Russland ist zwar auch sehr riesig, aber es ist ja, ja jetzt auch nicht so unfassbar dicht besiedelt, wie viele wohnen in nee.
1: Russland. Was ist das völlig? Für, äh, 180.
0: Wir gucken Russland Einwohnerzahl 144 ah, ja, Millionen wieder. ohne Krim, ähm, mhm. also 144 Millionen. Das ist natürlich groß, aber es, es ist jetzt auch nicht so, dass die Ukraine da nichts an nichts gegen ist. Ne? Also die ist schon ganz schön groß. Das heißt, da sind auch schon Leute, die das verteidigen können, auch im Land.
1: Und wollen. Und das wollen. ist, glaube ich, noch ein viel größerer, Schri- viel größerer Punkt.
0: Das ist ja, wie wir letztes Mal erwähnt haben, auch das, was ja. unter anderem eine Sache, Sachen, die, die Russlands überrascht haben, dass ihr, ihr Blitzkrieg dann so fehlgeschlagen mhm. ist. Ja. Ich denke, also wir wir haben ja jetzt gerade die Lage, dass, dass Russland beginnt, Kiew zu belagern. Mhm. Und meine Prognose wäre jetzt, dass die, die Frage ist jetzt, wie verläuft diese Belagerung? Wie lange, wie viele Verluste können die, kann die Ukraine den russischen Einheiten zufügen? Mhm. Und es gibt ja, es laufen ja bereits Verhandlungen. Ja. Und jetzt wird ist halt die Frage, je teurer die Ukraine es für Russland macht, in der Ukraine zu bleiben, Je länger sie sich behaupten kann und und da bleibt, und dadurch wird es ja immer weiter teurer, weil ich denke nicht, dass äh, die die russische Armee versuchen wird, in naher Zukunft Kiew wirklich ähm, durch einen Angriff zu erstürmen. Das funktioniert sowieso nicht. Richtig. ähm, Straßenkämpfe sind, sind unfassbar teuer. Ja. Du kannst, das ist ja auch das Lustige, du könntest ja so gut ausgerüstet sein, wie du willst. Die besten ja. Soldaten der Welt, das beste Gerät. Wenn du in eine Stadt rein willst, musst du trotzdem zwischen Schäusern durch. Und, Und wenn da sind dann, Leute mit Molotovs drauf. Richtig, wenn in allen Fenstern Leute mit Molotovs stehen, dann kannst du kannst die ganze Stadt natürlich vor allem einmal wegbomben. Das ist prinzipiell möglich mit Flächenbombardement, dass sich hoffentlich auch nicht passieren das wenn wäre,
1: glaube ich, nicht, nee, das, nee. also das, das,
0: das würde die NATO nicht passieren lassen. Richtig. Also wenn wir jetzt wirklich Flächenbombardement hatten, wir sind natürlich jetzt aber auch schon da mit, mit massiven Beschuss auch auf zivile Ziele, in der Hoffnung, dort halt den Willen zu brechen. Und das ist jetzt eher das, was die Frage ist. Ja. Wird sich ergeben oder wie weit, es wird jetzt nicht so passieren, wir ergeben uns hier zu Macht uns, was wir wollen, sondern das ist halt die Frage. Am Verhandlungstisch, wie lange hält Die Ukraine ist durchzusagen, nein, wir geben euch nicht, was ihr wollt. Mhm. Und wie viel kostet das Russland, sodass sie der Ukraine entgegenkommen müssen? Das wird sich weiterhin zeigen. Ähm, Aktuell sehe ich gute Chancen, dass das halt so bleibt. Die Ukraine bleibt unabhängig bestehen. Und dann ist die Frage, was passiert mit ähm, dem Donbass, also Donetsk und Luhansk, den Mhm. Gebieten mit den russischen Separatisten, was passiert mit der Krim, ich sehe es nicht passieren. Es ist natürlich auch die Frage, wie viel Druck hat die Russland von innen? Ja. Wie schnell wollen sie das beenden? Ich sehe es nicht passieren, dass äh, da wieder was zurückkommt. Meine Vermutung wäre, ähm, dass Donbass geht, Ukraine erkennt Krim an Mm-mm. und wird aufhören, wird, wird dann da am Verhandlungstisch sagen, so, aber dann geht ihr und bleibt mich und bestehen.
1: Das halte ich für sehr unwahrscheinlich, Warum? weil weitere Gebietsverluste ähm, kann sich die Ukraine nicht leisten. Auch für die in, also die, die Stabilität innerhalb des Landes, ähm, äh, die Krim, ähm, also generell wäre damit für die Bevölkerung es ähm, noch sinnloser gewesen für, also jetzt zu sterben. Ähm, also so sinnlos das ist, aber dieses, ähm, dieses tatsächliche äh, wof, wofür wird denn gerade gekämpft also natürlich wird auch dafür gekämpft dass die
0: Krim wiederkommt es wird auch glaube ich für ja. also vor allem für ähm, eine unabhängige Ukraine gekämpft genau
1: aber, aber wie unabhängig ist dann Ukraine wenn sie noch mehr Gebiete aufgibt ja. wie unabhängig so ne? das wird nicht, ich glaube nicht dass das passieren wird und ja aber du musst wird dann wahrscheinlich sehr sehr lange dauern das ist das Traurige eigentlich an der Sache. richtig es wird also, sehr sehr lange dauern
0: und es wird sehr sehr sehr, sehr schmerzhaft werden Putin wird nicht leicht sagen wie, wird nicht leicht sagen, also er muss ja irgendwie diesen Krieg als Erfolg verkaufen müssen. Mhm. Das ist, was er im Kopf hat. Und das kann er, wenn er diese Separatistengebiete, also den Donbass, äh, sich einverleiben kann. Dann kann er sagen, wir haben hier die dort dortigen vielen russischsprachigen Leute und auch die ethnischen Russen haben wir hier jetzt zurückgeholt, befreit. befreit. Die, die Krim anerkannt, die gehört ja auch schon uns und dann kann er das als Erfolg verkaufen. Das heißt, ja. ich denke, auf diese Position, er, er hatte sich gewünscht, die Ukraine komplett von der Landkarte zu streichen. Also nicht von der Landkarte, ja. aber zumindest eine unabhängige Ukraine abzuschaffen. Ja. Das war das Ziel. Die Regierung zu stürzen und eine Marionettenregierung zu installieren. Aber ich denke, dieses Ziel wird er abschreiben. Ja, Hat er vermutlich muss. schon abgeschrieben, muss er. Und deswegen am Verhandlungstisch würde ich, denke ich, in relativ naher Zukunft Russland bereit, wäre, wäre bereit zu sagen: so, wir, gehen, wir nehmen den Donbass und dann lassen wir euch in Ruhe. Wie lange ist eine andere Frage. Ja. Und ich ja, das kann die Ukraine eigentlich nicht akzeptieren, aber wie lange kann sie es sich denn leisten, weiterzumachen? Ja, weiß nicht. Und das, das
1: kommt darauf an, wie sehr sie unterstützt und werden. Und ich, ich sehe, ja.
0: sehe, halte es für sehr unwahrscheinlich, dass sie wirklich so viele Verluste Putin zufügen zu müssen, dass er es akzeptiert. Weil wenn er, wenn er den Donbass nämlich nicht sich einverleiben kann, dann kann er es eigentlich nicht mal als Erfolg verkaufen. Und ihn dazu zu bringen, dafür bräuchtest du enormen militärischen Druck und internen ja, Druck. Und das ja, halte ich für unwahrscheinlich.
1: Es ist, alles, es ist alles sehr, sehr schwierig. Ja. Und ähm, man kann nur hoffen, dass... Ähm, Ja, dass es äh, schnell vorbeigeht
0: und äh, sehr wenig Leute da, also die Ukraine frei bleibt. Man man muss noch dazu sagen, es gibt durchaus auch noch die Möglichkeit, dass Kiew irgendwie äh, erfolgreich eingenommen wird. Also zum Beispiel, weiß ich nicht, äh, mit einem gezielten äh, Schlag wird die Regierung außer Gefecht gesetzt oder durch einen einen Angriff, wenn die Russen wirklich so bekloppt wären, jetzt versuchen Kiew zu stürmen. Sie wären wahrscheinlich früher oder später erfolgreich. Einfach weil, vielleicht auch nicht, wer weiß es. Sie dachten auch, sie wären erfolgreich mit der Invasion, waren sie auch nicht. Also es gibt die Möglichkeit, dass dass die Kiew doch noch gestürzt wird und der gesamte Erfolg wird, also Marionettenregierung. Und es ist vorbei mit unabhängigen Ukraine. Allerdings, da kann man gute Hoffnungen haben, dass das nicht passiert. Ich denke, die Ukraine wird unabhängig bleiben. Und wie wie es dann aussieht mit ähm, den restlichen umstrittenen Gebieten, das wird sich zeigen. Ja. Ähm, aber ja, das wird sich wahrscheinlich noch ein bisschen hinziehen. Ja. Am ja. besten wäre es natürlich, wenn Putin von innen herausgestürzt wird. Ja, und aber. alles zurück an die Ukraine geht. Ja. Richtig. Ja,
1: aber ähm, man kann sich das nur wünschen. Hm. Tja, was, ist, was ich mir jetzt wünsche? Was? Urlaub. <lacht>
0: <lacht> das kann ich dir nicht verübeln. Ja. So,
1: ähm, ich sag mal, dir einen schönen Restabend und äh, bis nächste Woche.
0: Den wünsche ich dir auch. Bis nächste Woche. Das war Das System ist das Problem. Schaut auf unserer Webseite systemproblem.de vorbei oder postet Kommentare, Feedback und Anregungen auf forum.eisfunke.com. Vielen Dank fürs Zuhören.